0: Être juillet, c'est être passionné, c'est avoir le courage de faire, c'est vivre intensément. Être juillet, c'est créer ce podcast avec une envie intense de partager avec vous les pensées qui me construisent, les mots qui me bouleversent et vous faire découvrir les personnes qui m'inspirent au quotidien. Alors venez avec moi, je vous invite à un instant juillet. Pour ce 15 épisode, je vous présente Amandine Combe. « Amandine est juillet parce qu'elle est optimiste et avance toujours sans regarder derrière. Elle s'est construite en s'écoutant et a une force de vie incroyable. Cela fait déjà quelques semaines que j'avais envie de recevoir Amandine, mais j'ai mis du temps pour la convaincre. Des heures au téléphone à m'expliquer à quel point je suis dingue de la vouloir elle et qu'elle n'a rien à raconter. Alors que vous allez l'entendre, c'est une femme passionnée qui vit son travail comme une vocation. La vie nous a fait nous rencontrer d'une drôle de manière. Il y a un peu plus de 4 ans, et au-delà du bonheur d'avoir vécu ensemble une aventure professionnelle incroyable, nous avons eu la chance de nous reconnaître. Vous savez, comme ces personnes que vous rencontrez pour la première fois, mais que vous avez l'impression d'avoir toujours connues. Alors vous allez le découvrir, Amandine ne se prend pas au sérieux et pourtant, c'est une femme déterminée qui a à cœur de transmettre à chacun les clés pour se construire ou se reconstruire un parcours de vie. Alors je suis très heureuse de vous présenter Amandine, le temps d'un instant juillet. Amandine, bonjour Bonjour Charlotte Merci d'avoir accepté d'être mon invitée sur l'instant juillet. Alors je sais que l'exercice n'est pas facile pour toi, mais j'avais vraiment envie d'échanger avec toi sur le thème de la construction de soi. Nous en avons souvent parlé ensemble et j'ai souvent regretté de ne pas t'avoir enregistré. Tes conseils et les discours que je t'ai entendu délivrer à des personnes en reconversion professionnelle m'ont beaucoup appris sur la capacité que nous avons tous à rebondir et je m'en inspire souvent. Alors raconte-nous comment tu t'es passionnée pour les ressources humaines.
1: Alors tout d'abord, merci Charlotte de m'avoir euh, invitée aujourd'hui. Ça, ça me fait énormément plaisir d'être avec toi pour, pour cet instant juillet. Alors comment est venue ma passion pour les ressources humaines J'ai envie de dire c'est un peu comme euh, mon parcours professionnel au global, c'est une histoire de rencontre. Euh, ça remonte maintenant... Euh alors ça va pas me rajeunir, mais <rire> il y a 17 ans en arrière, euh, où en fait je me cherchais un petit peu après, après un bac scientifique. Euh, je voulais absolument faire un BTS, euh, management des unités commerciales. J'imaginais, euh, je voulais faire un tout autre métier en tout cas que, que celui pour lequel je suis euh, dans lequel je suis aujourd'hui. Euh, et du coup, j'étais en agroalimentaire. Euh, agro euh, J'avais une perspective de pouvoir faire mon BTS avec eux. Et un jour, je reçois un appel d'une agence de travail temporaire qui me dit, ben bah voilà, on a vu votre profil. Est-ce que vous seriez intéressé pour faire votre BTS avec nous Je ne connaissais pas du tout. Par contre, j'avoue que euh, entre des horaires d'équipe décalés, travailler le samedi, dimanche, et puis bah, avoir cette opportunité de travailler du, du lundi au vendredi quand on est jeune... Euh, ça peut Mais être ouais. intéressant. Et puis en alternance du coup, donc ça te permettait d'avoir un salaire dès l'étude. Exactement. Et du coup, je suis allée à cet entretien. Euh, où je découvrais tout. Concrètement, je ne savais pas ce qu'était le travail temporaire. Euh, alors j'avais forcément une vision, j'ai fait de l'intérim aussi quand j'étais jeune, où pour moi c'était, bon ben bah voilà, on appelle des candidats, ils sont tout de suite OK, euh, et puis ils vont travailler, c'est entre guillemets de la gestion de planning. Et en fait, euh, bah voilà, après cet entretien, ils m'ont rappelé euh, dans la demi-heure qui a suivi, en me disant, ben bah voilà, Banco, euh, on vous prend, est-ce que, voilà, est que vous tentez l'aventure Et tout de suite j'ai dit oui. Et ce qui est rigolo, c'est que la directrice d'agence à l'époque euh, m'avait dit, euh, bon, ben bah voilà, ce sera deux ans, et puis après on verra. Et moi, je lui avais dit, non, non, mais c'est tout vu, euh, moi, je fais juste deux ans, euh, moi, les ressources humaines, enfin euh, voilà, c'est comme ça, mais moi, j'ai d'autres aspirations. Et puis finalement, j'ai découvert ce métier, euh, et je me suis pris de passion. Pris de passion pour euh, bah, voilà, la rencontre des individus, des candidats, aller à la, la découverte, voilà, découverte des profils. Et, euh, et vraiment, pour moi, les ressources humaines, en tout cas sur la partie recrutement, c'est vraiment de trouver l'adéquation, faire matcher euh, un profil, donc un candidat avec toute sa personnalité, ses compétences, son savoir-être, etc. Et de l'autre côté, un besoin client, euh, besoin d'une entreprise qui cherche, bah, lui, entre guillemets, son talent. Euh, avec son environnement de travail qui lui est propre, les compétences attendues. Et voilà, c'est d'aller à la découverte, donc c'est hyper riche parce que je rencontre plein d'entreprises, même si aujourd'hui je suis rattachée à une entreprise, mais j'ai plein de chefs d'agence avec lesquels je travaille, donc je continue toujours à apprendre. Et... Et voilà, c'est d'être en découverte, de les écouter, euh, parler de leur métier avec passion et d'essayer de chercher de l'autre côté à avoir cette même découverte avec
0: des candidats euh, qui viennent de tout horizon et puis d'arriver, euh, autant Mais de faire oui. se peut, à, à faire matcher. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu es basé sur la rencontre et quelque part c'est ce qu'on oublie souvent, c'est-à-dire que quand on entend justement, et c'est un sujet vraiment d'actualité sur le chômage et, euh, et les entreprises qui ne trouvent pas de travail alors qu'il y a des gens qui sont euh, au chômage et qui cherchent de leur côté, on se dit bah, c'est simple, ils de... Les gens qui cherchent, il faut les mettre sur les offres qui recrutent. Et finalement, c'est pas si simple parce que ça correspond pas toujours. Non. Et donc, ça veut dire que toi, vraiment, euh, ce qui t'a passionné, c'est quoi C'est d'arriver à trouver la bonne personne au bon endroit ou c'est d'aider les gens peut-être à, à découvrir des métiers qu'ils connaissaient pas De se trouver eux-mêmes la vocation que toi, tu as trouvé dans ce métier-là Alors, je pense que c'est un tout. Parce que ça va dépendre.
1: Encore une fois, ça va dépendre des rencontres. Il y a des en... enfin, moi forcément, je suis. Pour moi, c'est l'essentiel, c'est que quand quelqu'un fait appel à moi, alors que ce soit dans, dans l'entreprise ou avant le travail temporaire, quand j'avais quelqu'un qui avait un besoin, c'était effectivement de lui trouver la, la bonne personne qui allait au bon endroit. Mais, mais après, comme tu le disais très justement, bah tout n'est pas forcément, ne vient pas s'embriquer complètement. Euh, bah C'est là qu'effectivement vient aussi se greffer la, la formation professionnelle, les reconversions. Il enfin, y a plein de possibilités, plein de dispositifs qui existent aujourd'hui. Alors forcément, là, dit comme ça, ça paraît simple. Mais, euh, mais pour moi, ça passe aussi par la découverte justement d'aller échanger... Euh c'est tous ces échanges qui, voilà, qui me nourrissent. Et puis, bah, voilà, apprends, je participe à différentes assauts et autres qui font que je rencontre plein de personnes et d'être là pour pouvoir leur prodiguer des conseils, leur dire bah, voilà, peut-être que tu serais, euh, euh, peut-être que ça, tu n'y as pas pensé, mais au regard des échanges qu'on a eus, je te verrais plus là. C'est aussi ça, c'est un rôle aussi de conseil qu'on a. Parce que bah, quand on mène un entretien de recrutement, c'est une rencontre. On cherche à savoir bah, ce, ce que cherche l'autre, ce qu'il qu attend. Et on fait ce même
0: travail-là aussi avec bah, l'entreprise qui est demandeur. Après tu, tu dis que ça a l'air simple mais en fait c'est hyper compliqué parce qu'il faut euh, du coup euh, comprendre complètement la personne qui est en face de toi, notamment le candidat et puis euh, le comprendre y compris peut-être dans les failles qu'il a ou en tout cas euh, dans les manques qu'il a ou dans les qualités qu'il a et, et de trouver justement euh, euh, la place qui lui convient, c'est-à-dire que c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que tout le monde euh, a sa place. Et donc, il n'y a pas de gens euh, qui sont inutiles ou de gens qui ne trouveraient pas le bon métier. Non. Et ça, euh, voilà, tu, tu sais de quoi je parle <rire> là-dessus, parce qu'on s'est rencontrés <rire> sur ces conditions-là, oui. euh, en essayant de trouver vraiment un emploi à des personnes qui pouvaient, ou en tout cas que les gens pensaient loin. Mmh. Et parfois, on a des belles surprises, parce que finalement, il faut juste trouver la petite flamme, ce qui fait qu'il peut, qu peut les intéresser. Et, euh, et donc voilà, c'est le, le cœur de, de ce que tu fais encore aujourd'hui. Bah complètement, complètement. Après, comme tu le dis, à différentes échelles,
1: euh, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de graviter, bah forcément dans le travail temporaire. Euh, après, on a fait cette mission toutes les deux sur euh, un public, effectivement, qui était plutôt éloigné de l'emploi, euh, pour lequel ça n'a pas forcément été simple au démarrage. Parce que je pense qu'il faut aussi, des fois, faire tomber certaines barrières, euh, certaines... Enfin, voilà, on stigmatise aussi parfois une certaine catégorie de population. Et en fait, oui, comme tu dis, c'est bah voilà, en allant à la rencontre, en étant en écoute active. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper Important, enfin, moi en tout cas dans mon métier, je trouve hyper important, c'est d'être tout le temps en écoute active. De, de voilà, de s'intéresser, alors moi je le vois comme ça, hein. mais de s'intéresser, bah voilà, à la personne que je rencontre, que ce soit candidat, client, peu importe, pour vraiment à la découverte de son besoin, mais tant enfin d'un côté comme de l'autre. Parce que si on va pas au bout de cette démarche là, de toute façon, c'est comme une relation qu'elle soit amie, enfin, pour moi, toujours pareil, hein. euh, une relation qu'elle soit amicale ou autre, de toute façon, si à un moment, on ne se dévoile pas et qu'on bah,
0: n'exprime on oui, pas, voilà,
1: va... qu pas aussi ce, qui, mmh. ce pour lequel voilà, on n'a pas envie, ce, ce qu'on est prêt à faire, ne pas faire, etc., qu'on sait aussi se poser les barrières, bah, le matching, il se fait... Alors, des fois, il peut être biaisé, et du mais coup, mais il y a des ça se passe pas très bien. C'est ça,
0: ouais. Mais du coup, c'est essentiel dans ton métier, la rencontre, l'autre, de connaître l'autre, d'aimer l'autre aussi et euh, comment ça se passe du coup là en période de Covid Tu arrives à, à continuer à travailler sans, sans voir les gens ou en les voyant de loin peut-être Alors avec le Covid
1: c'est sûr que bah, on a développé euh, d'autant plus les, les visios qui permettent, ceci étant je trouve, d'avoir un échange différent. Alors j'avoue que là les visios on commence à en avoir un peu marre, marre c'est sûr. <rire> mais euh, mais c'est sûr que euh, je pense que ça amène une autre vision. C'est différent parce que bah, ce qui est marrant, c'est que, alors plus pour la partie toujours candidat, on les voit aussi dans leur environnement euh, plus personnel. Euh, oui, c'est oh, ça les... aussi. Oui. Avec les petits décos <rire> de chambre. <rire> les choses comme ça euh, qui sont un peu sympas mais non, moi euh... t'as moins de barrières moi tu, tu vois direct ouais. mais voilà puis je pense que nous aussi pour le coup ils nous ouais. ont vu aussi euh, parce que euh, faut se mettre à... moi c'est ce que je dis toujours faut se mettre à la place des candidats euh, avoir un entretien de recrutement ouais.
0: en visio ouais c'est pas évident euh,
1: hein. déjà en mmh. physique c'est pas simple mais bon ils sont dans un environnement professionnel ils viennent euh, bah là euh, ouais je trouve que ça fait tomber aussi des barrières de nous voir des fois dans des environnements personnels euh, euh, et puis moi perso euh, je sais que voilà flouter les trucs je trouve pas ça euh, tip top donc euh, j'y allais bah oui. un peu
0: euh... tu mets, tu mets, tu mets, mais en même temps ça, ça te reflète bien aussi c'est à dire que quelque part euh, tu essayes de partir à la rencontre des candidats pour trouver l'emploi qui va leur correspondre le mieux et puis quelque part tu te donnes toi oui. tel que t'es et donc euh, c'est pour ça aussi que ça fonctionne et qu'ils peuvent avoir peut-être confiance que je pense c'est important aussi pour un candidat de se dire qu'il peut avoir confiance la personne qui cherche à le recruter ou en tout cas alors soit par l'entreprise oui. pour laquelle il travaille soit encore plus quand c'est une agence euh, temporaire ou finalement euh, tu es en fait l'intermédiaire vers un emploi qu'ils qu espèrent et qu'ils euh, qu espèrent décrocher donc euh, ils comptent sur toi pour euh, pour les vendre après derrière donc mais c'est ça que, ouais, donc il après, faut qu'ils qu aient confiance quoi je pense en plus que comme tu dis faut être
1: euh, voilà faut se dévoiler je pense que ça sert à rien alors moi c'est souvent ce que je dis il faut pas faire la mariée plus belle qu'elle ne l'est et moi je sais que je suis assez euh, toujours transparente dans les échanges que ce soit sur le, le bon ou le moins bon euh, parce que je pars du principe que ça sert à rien de biaiser dès le démarrage euh, la relation quelle qu'elle soit donc euh, je préfère qu'on me dise non ou qu'on me dise bah voilà ça ça oui ça non etc au moins je sais enfin c'est c'est ce que je faisais déjà dans le travail temporaire, euh, au moins la, la relation, on part sur quelque chose de confiance et après, on sait où on peut mettre ou non, euh, où est-ce que la personne se sentira bien ou pas. Mais ça passe aussi par voilà, la connaissance euh, bah, des, des personnes qui nous entourent, des personnes avec lesquelles on travaille, et puis qui permet euh, bah, aussi de pouvoir euh, bah, apporter à ces personnes-là des réponses. Ouais,
0: c'est ça, ouais. Et du coup... Euh... Ça, ça offre aussi la possibilité de, de changer de vie potentiellement. Alors, est-ce que toi, tu croises dans, dans, dans tes fonctions ou dans ton parcours des gens qui changent totalement de vie, totalement de métier, qui décident de, un jour de faire enfin quelque chose qui leur correspond Souvent, je trouve que ça part. Il y a beaucoup, et je trouve que ça se développe encore plus
1: depuis, depuis l'année dernière, des soins de reconversion. Euh, je trouve que ce mot-là, il revient de plus en plus, c'est la recherche de sens. Euh, des personnes se sont... Euh, voilà. Euh et on le voit aussi avec les nouvelles générations les, les, les générations X, Y, Z ou autres on n'est plus du tout sur les mêmes curseurs euh, la, la place avant c'est vrai que c'était travail, travail, travail euh, aujourd'hui euh, on est vraiment en recherche bah, voilà, d'avoir des moments plaisir les moments, enfin, le sport peu importe où est-ce qu'on trouve de toute façon euh, je, bah, son équilibre chacun, chacun voit midi à sa porte euh, mais c'est vrai que du coup ça a amené aussi euh, bah, d'autres questionnements nous aussi en termes d'entreprise à apporter des fois aussi une certaine flexibilité à se remettre en cause aussi. Oui, c'est ça. Euh, parce que, enfin, euh, on l'a vécu aussi euh, sur, euh, quand on a travaillé ensemble. Il voilà, ouais, faut, euh, voilà, faut aussi acculturer
0: euh, parce qu'au début, c'est des fois été un, un petit peu brutal ouais. <rire> et pour les chefs d'entreprise. <rire> Mais des fois, c'est une grande découverte et, euh, et tu vois, je ne sais pas, on a, on a fait un podcast aussi sur Netflix alors qu'il est évidemment un modèle là-dessus et qui peut se permettre parce qu'il recrute des gens très compétents ouais. et que justement, on est mis sur la densité de talent. Donc, quelque part, euh, ils estiment Maintenant, casser toutes les règles pour pouvoir attirer ces générations qui ont justement envie euh, d'avoir sens, un sens à leur travail et une confiance qu'on leur donne euh, dans leur fonction. Alors, c'est plus délicat quand c'est sur des, des emplois euh, moins qualifiés ou plus techniques, on va dire. Mais, euh, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les employeurs se remettent aussi en question et se disent OK, j'arrive pas à recruter ou en tout cas, j'arrive pas à retenir ces nouvelles générations. Comment je fais pour changer Donc, ça veut dire que euh, c'est intéressant aussi parce que justement, c'est la rencontre, c'est l'échange. C'est-à-dire que les deux font, font un pas, quoi complètement et je trouve que euh, ça
1: évolue, de toute façon ça évolue parce que c'est vrai que, euh, alors il y a dix ans en arrière je trouve que la reconversion, après euh, voilà je suis pas, je suis pas une experte mais euh, euh, on voit quand même que, que les mentalités ont évolué là-dessus euh, de pouvoir se dire, tiens je sais pas à 30-40 ans, euh, je décide complètement euh, de changer enfin euh, euh, moi je sais qu'à titre, euh, titre pro euh, j'avais dans mon ancienne structure euh, de travail temporaire euh, euh, un directeur qui euh, avait une place euh, assez au placé et qui, du jour au lendemain, on avait un call pour nous annoncer son départ. On s'est dit, waouh, où est-ce qu'il va On se disait, bon, allez, il va reprendre la direction d'une grosse entreprise. Et en fait, euh, bah non, boum. Euh, euh, recherche de sens. Il a complètement... Euh, Ouais, complètement changé de cap et euh, il nous avait annoncé bah voilà je vais élever euh, je vais dire des une chèvres, des chèvres euh, <rire> je vais lancer une... ouais je vais, euh, je vais me lancer dans <rire> une oui. dans une chambre d'eau ou des choses Mais comme oui. ça parce oui. que en recherche de sens et c'est vrai que j'ai une rencontre qui m'avait euh, qui m'avait particulièrement touchée il y a, il y a trois ans, euh, quand on était justement sur le dispositif qu'on ouais. qu menait toutes les deux, euh, où euh, j'avais rencontré quelqu'un qui était dans, dans la finance, sur Paris, euh, avec un bon niveau de rémunération, et qui était venu me rencontrer puisqu'il euh, rencontrait de grosses difficultés. Euh, il voulait complètement changer euh, et revenir à des choses euh, plus simples euh, pour lui qui avait plus euh, voilà toujours pareil cette recherche de sens euh, travailler des, des matières oui. nobles
0: comme il disait il voulait être euh, charcutier oui et puis un métier voilà manuel un truc en tout cas oui. il, qui est concret plus concret plus ouais. concret
1: qui euh, comme il me disait parce que euh, si je me souviens bien c'est ce qu'il disait ça était un soir où en fait il était sur Paris euh, dans son bureau ouais il venait de décrocher quelque chose etc et en fait il s'est retrouvé là mais il s'est senti euh, seul et, euh, et finalement voilà il, il trouvait plus de sens donc il s'est dit bah allez hop je me relance dans complètement autre chose mais c'est vrai que ça n'a pas été simple parce que bah voilà forcément à, à 30 35 oui. ans je sais plus ne comprend autour de lui j'imagine le risque pris et tout mmh. Com personne comprenait forcément son choix, mmh. parce que forcément une grosse perte de rémunération et puis un retour à la case départ il, était, euh, il cherchait euh, bah, une, du coup une alternance euh, en mmh. contrat de professionnalisation et je me souviens l'avoir aidé où on avait appelé ouais, tous les, les bouchers charcutiers, charcutiers euh, <rire> du Loir-et-Cher Loir <rire> euh, et je sais que j'avais eu de ces nouvelles, euh, il m'avait tenu informé comme quoi finalement il avait trouvé dans une toute petite charcuterie, un petit artisan après je ne sais pas ce qu'il est aujourd'hui mais j'avais trouvé ça ouais, déjà super courageux parce que euh, oui. bah, c'est c'est pas facile hein, parce que ça bouscule euh, bah voilà c'est un choix de vie mais ça, ça bouscule tout aussi et bah puis hein. on est un
0: petit peu la génération quelque part je pense de transition c'est à dire que nos parents euh, ils ont eu des carrières hyper linéaires mmh. où finalement ils sont rentrés très jeunes après leur études dans un métier ils ont fait leurs enfants ils sont restés dans la même entreprise ils partent en retraite ils font un super pot de départ etc et puis ils ont leur retraite euh, avec leurs petits enfants et voilà mmh. et, euh, et nous on fait partie de la génération où on, on nous a demandé ça ou en tout cas où on nous a dit c'était le schéma idéal donc on cherche le CDI on cherche euh, voilà un métier stable et finalement on arrive aujourd'hui presque à la quarantaine, je veux pas donner trop mais et finalement on se dit ok c'est peut-être pas ça, en fait c'est peut-être pas le sens j'ai peut-être envie d'avoir un métier qui me passionne mmh. peut-être que j'ai envie de prendre des risques aussi et on est dans un pays en plus qui nous permet aussi il faut le dire de, de prendre des risques parce qu'on est quand même avec plein de possibilités de formation ouais. etc et de reconversion et, euh, et je pense que la génération d'après nous ils se poseront même pas cette question là en fait ils, ils savent qu'ils vont changer de métier, ils savent qu'ils auront pas la même carrière dans un grand groupe hyper sécurisé ils savent qu'ils pourront prendre des risques en tout cas ils vont le faire et donc nous on est cette génération un petit peu de transition et... et euh et je comprends ce que tu dis et tu sais que ça me parle parce que forcément, euh, moi je suis en train de faire ce choix-là. Quand tu es aujourd'hui euh, euh, sur un poste de direction euh, dans la fonction publique, euh, les gens te prennent pour une dingue de dire tu crées ton entreprise. Mais pourquoi tu fais ça Et en plein Covid. Et en plein Covid, <rire> bah oui, encore plus. Mais encore plus en fait. Parce que euh, l'idée c'est effectivement d'avoir un sens aussi. Pourquoi tu es là Qu'est-ce que tu aimes faire Qu'est-ce que tu apportes aux gens Et quand tu rencontres les autres, qu'est-ce que tu aimes leur proposer mm. Et d'être sincère avec ce que tu proposes. Et ça c'est énorme en fait. Mais complètement. Et c'est vrai que,
1: euh, je, moi je sais que pour, euh, pour voir beaucoup de candidats aujourd'hui, c'est vrai que euh, la question qu'on posait, il hein, y, y a 15 ans en arrière souvent on avait cette question, euh, vous voyez où dans 5 ans, vous voyez où dans 10 ans, moi j'avoue que je la, je la pose jamais, je la pose jamais parce que je me dis que, enfin, même moi perso, euh, Mais oui, tu seras je... dans 10 ans <rire> je ne sais pas, avant, voilà, je, je sais pas où je serai parce que je suis quelqu'un euh, euh, voilà, qui, bah voilà, qui aime bien saisir les opportunités j'ai toujours eu la chance de rebondir et, euh, et de pouvoir euh, ouais, saisir les opportunités qui s'offrent à moi euh, beau... moi je suis quelqu'un de passionné j'aime beaucoup ce que je fais donc j'ai la chance de pouvoir euh, bah, le faire aussi comme je le souhaite, j'ai la chance de pouvoir euh, être en contact de pas mal de personnes sur la partie recrutement, j'aime la formation je peux le faire, j'ai la chance de continuer euh, mon engagement auprès y a de plein d'associations aussi euh, qui, justement, viennent euh, en accompagnement des personnes, justement, qui sont en insertion pro ou en reconversion pro, parce que j'y crois beaucoup. Donc, c'est vrai que j'ai cette chance là aujourd'hui. Je, je sais que c'est pas la chance, enfin, tout le monde n'a
0: pas cette chance là de pouvoir euh, s'épanouir et puis bah, faire aussi ce qu'il veut, euh, qu veut de son poste. Et mais tu as cette chance parce que tu as, as su saisir, c'est à dire que on se connaît un petit peu dans ton parcours. Euh... T'as saisi les opportunités aussi, t'as relevé les challenges qu'on t'a proposés qui n'étaient pas forcément simples au départ et t'as su aussi partir quand finalement euh, t'étais dans une zone de confort et que t'avais envie d'expérimenter d'autres choses et donc euh, est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est parce que t'as fait en sorte en fait de rester euh, toujours fidèle à, à, à ce qui te portait et à la passion que t'as après ça, oui. Je tu
1: pense qu'effectivement. Je... <rire> voilà. Je, je partage. Re... Parce que De toujours rester fidèle bon. à moi-même. Ça, c'est sûr. Et, euh... et, et voilà. J'aime bien. Voilà. Il faut que je sois en accord avec moi-même et que. Et que, voilà, que je reste dans la passion, que enfin, voilà, pour moi le matin, je me lève, je suis toujours contente de faire ce que je fais. Et puis voilà, j'aime je... beaucoup me nourrir des échanges. Je trouve qu'on apprend toujours.
0: Alors dans tous les métiers, hein. euh, mais c'est vrai que... Bah, dans donc... la rencontre en fait, en général. C'est-à-dire que ça. Alors là, ton métier plus particulièrement, parce que, parce que tu es sur les ressources humaines, donc forcément c'est des gens et donc forcément des rencontres. Mais euh, quelque part, nous aussi, ce qu'on fait euh, sur, euh, sur l'événementiel, c'est ça aussi. De toute façon, à partir du moment où tu es en relation avec les gens, où tu les écoutes où finalement tu es, euh, es prêt aussi à, à, à être bouleversé par eux en tout cas tu les laisses entrer aussi dans, dans ce que tu proposes forcément euh, c'est forcément enrichissant et forcément tu avances ah mais, complètement. mais ça veut dire aussi que ça t'oblige à te remettre en question et, oui. et c'est pas toujours facile c'est pas toujours facile, pas toujours facile parce qu'il faut oser ça il faut oser et puis je pense qu'il faut savoir euh,
1: aussi se remettre en question euh, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois dans, dans mon cursus euh, personnel ou professionnel il faut savoir se remettre en question euh, même si c'est pas toujours facile euh, et puis bah, mettre en j'ai envie de dire mettre en place les leviers nécessaires comme tu disais Bah voilà, euh, quand t'arrives dans des situations où, où ça te convient plus, bah, moi je sais que je suis toujours partie j'ai toujours pris le parti de partir parce que euh, parce que je ne voudrais pas devenir aigri sur mon poste, ou, ou voilà, j'ai pas envie de faire des choses qui ne sont pas en accord avec moi -même. Mais parce que c'est ma philosophie, après, chacun voit, euh, encore une fois, chacun voit le curseur. Moi, j'ai besoin d'être en adéquation avec mes valeurs. Donc, euh, et et c'est vrai que, euh, voilà, je, moi aujourd'hui, dans toute ma carrière, j'ai toujours eu cette chance de pouvoir. Euh, bah voilà. Euh, ça, euh, ça, veut
0: dire en fait que tu ne sais pas où tu seras dans 10 ans, mais tu peux être certaine que dans 10 ans, tu seras à un endroit qui te convient et qui sera en adéquation avec ce que tu es complètement bah c'est beau cas, quoi. Je...
1: en tout cas en... tu fais tout pour hein. en tout cas je fais tout pour ça c'est sûr
0: non non mais euh... mais
1: ouais je trouve que c'est super important parce que et, et tu vois c'est ce que je dis souvent à toutes les personnes que je rencontre alors plus sur la partie candidat ou même quand je suis dans de l'accompagnement mais c'est de s'écouter enfin moi je sais que c'est le conseil que je donne c'est de savoir s'écouter parce que je sais qu'aujourd'hui la situation n'est pas forcément facile euh, en plus avec la, la crise sanitaire qu'on qu vit actuellement euh, il y a eu des problématiques sur l'emploi beaucoup de chômage et autres et des fois, on se dit, bah, j'ai rencontré beaucoup de candidats qui me disent, bah ouais, mais moi, euh, pour des raisons alimentaires ou autres, je vais accepter, ou euh, bah tant pis, j'ai fait ça comme cursus. Alors oui, pour une raison alimentaire, ça, je peux l'entendre. Mais euh, je, je sais qu'il n'y a pas longtemps, il y en a un qui. J'ai un candidat qui me dit, bah ouais, mais qu'est-ce que vous feriez à ma place Et moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais, mais moi, je ne suis pas à votre place, mais je m'écouterai parce que euh, je pense qu'on euh, est encore dans une histoire de personnes, on rencontre des personnes, et que, bah. Il faut savoir s'écouter, faut suivre son cœur, parce hey, que si on le fait à contre-courant de toute façon, allez euh, pff, 9 fois sur 10, de toute façon ça ira pas au bout soit ça fera, ça fera quoi, une, une période d'essai qui va pas aller au bout, ou alors on va tenir parce que financièrement on a besoin de tenir et puis du coup on s'épanouit pas et du coup l'implication n'est pas là, et, et puis par ricochet l'entreprise n'est pas forcément satisfaite et moi c'est ce que j'en dis toujours, derrière la problématique c'est que bah super ça fait une expérience négative pour vous, vous gardez pas une bonne image de l'entreprise, l'entreprise à bah, contrario va se dire bah le candidat il était pas tip top, il était pas aux attentes alors que bah, c'est peut-être juste le matching et que bah voilà ça convenait pas et que bah vaut mieux dire non tout de suite se donner la chance de saisir une autre opportunité parce que je, je reste persuadée qu'il y a toujours
0: une opportunité euh, ailleurs oui, ça, oui. mais c'est pas si simple c'est pas si simple hein. pas de s'écouter si voilà il faut quand même euh, voilà tout le monde est, et c'est pas si facile de, 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 de savoir finalement ce qu'on veut et de s'écouter il faut prendre quand même du recul avoir le temps d'y penser et, et du coup c'est bien d'avoir des gens qui t'accompagnent pour ça justement les ressources humaines c'est bien qu'on puisse rencontrer des gens qui, qui nous aident aussi à se poser les bonnes questions parfois on a besoin de quelqu'un d'extérieur pour nous aider à avoir les choses aussi. Mais c'est important. C'est important parce que je pense que... Euh, puis,
1: dans les ressources humaines, c'est ce que je te disais, tu peux rencontrer, je pense, 10 professionnels des ressources humaines euh, on n'a pas tous le même regard, déjà parce qu'on vient tous aussi avec notre vécu qui, qui est oui. différent. Euh, on a forcément, bah, pareil, toujours notre échelle de valeur. Euh, on va ne va pas se braquer par, par la même chose en entretien. Enfin, moi, je le vois. Je fais des entretiens croisés. Moi, bon, il y a des fois des choses, ça me passe complètement au-dessus. Il y a quelqu'un qui va rester. Enfin, on est tous différents, de toute façon. Parce qu'encore une fois, on est dans une relation. De toute façon, on est dans une relation humaine. Il faut que ça aussi, ça passe. Euh, on, pas, euh, on travaille avec de l'humain. Donc, de toute façon,
0: si le matching n'y passe pas, euh, c'est c'est compliqué derrière il y a aussi en plus quand tu rencontres des gens enfin effectivement la relation humaine elle est importante et en plus les gens changent aussi c'est à dire qu'en fait tu vas rencontrer quelqu'un euh, en ressources humaines je sais pas il va rencontrer quelqu'un euh, 10 ans avant au début de sa carrière enfin moi tu, tu, tu me rencontres il y a 10 ans quand Je commence au conseil départemental et tu me rends compte maintenant, j'ai pas les mêmes objectifs de vie, j'ai pas la même vision de mon métier, j'ai pas les mêmes attentes parce que bah, j'ai pas construit les mêmes choses, que j'ai pas le même âge et donc que je vois pas la vie de la même manière aussi parce que j'ai vécu des choses qui m'ont construite, etc. Donc euh, ce qui est intéressant en plus dans, dans les ressources humaines et dans la rencontre, du coup, c'est qu'il faut toujours justement se dire que rien n'est figé et qu'on peut toujours tout
1: modifier on peut toujours tout modifier moi je dis souvent en plus alors plus pour euh, surtout pour les plus jeunes je dis souvent vous avez le droit euh, le droit à l'erreur enfin euh, oui, euh, le droit de changer de carrière le droit de, droit de changer de euh, carrière ouais. parce que c'est vrai que là en ce moment je rencontre beaucoup euh, de, de jeunes de troisième alors euh, ça fait un bon, <rire> un bon en arrière hein, euh, mais c'est vrai que c'est hyper compliqué pour eux on leur demande de, de se projeter ouais, de, de, dire, de choisir de faire sûr. et c'est vrai qu'il y en a des fois ils se mettent la pression à' disent oh là là mais euh, mais en fait euh, moi, c'est ce que je leur dis souvent. Je dis, après, voilà, des fois, on a une... des fois, il y en a qui, à 15 ans, savent déjà globalement ce qu'ils veulent faire et grand bien à leur face, donc qui poursuivent dans cette voie. Après, moi, c'est ce que je leur dis, rien n'est figé. Euh, ils sont jeunes, euh, c'est vrai qu'on a plein de dispositifs, l'apprentissage, euh, le contrat de professionnalisation, donc on peut, on peut enfin même à 60 ans, en... enfin. 55-60 ans, on peut encore se dire tiens je me relance dans un contrat pro pour ma fin de carrière, j'ai envie de faire autre chose, tout est possible. Alors certes des fois c'est un peu plus compliqué mais ils ont cette chance de pouvoir, bah oui, se dire bah voilà j'ai le droit à l'erreur, euh, c'est pas trop grave euh, je, voilà, je me cherche, je me teste etc. Et puis de toute façon ça fait partie aussi de l'apprentissage de la vie euh, de se dire tiens je commence
0: par ça, puis finalement je bifurque. Euh, mais c'est euh, bien du coup tu interviens dans, dans des collèges ou des établissements scolaires parce que, alors euh, je commence à être vieille maintenant donc effectivement peut-être que je suis plus à la page mais euh, je me rappelle moi au collège ou dans les lycées que j'ai fréquenté qui, qui étaient des lycées généraux, hein, euh, j'ai fait des études voilà, classiques, pas du tout d'apprentissage ni rien mais jamais on avait un, un, comment dire, un discours sur les métiers, c'est à dire qu'en fait selon tes notes de toute façon il fallait que tu aies jusqu'au bac déjà c'était réglé et puis derrière tu verras bien mais on n'avait pas du tout de discours sur ce que pouvait être une vie professionnelle donc c'est intéressant si aujourd'hui il y a des personnes comme toi qui peuvent aller parler à des jeunes de 3 alors ça se développe. Euh, je sais que bah, c'est moi c'est récent, hein. c'est depuis
1: ce depuis la rentrée où effectivement ça me tenait à cœur de pouvoir euh, moi perso intervenir. Alors très clairement je n'interviens pas pour euh, pour faire la promotion de mon entreprise parce que pour moi je considère que c'est c'est trop jeune. Mais au moins pour l'acculturation des des secteurs d'activité euh, que ce soit euh, ouais, je pour sais... faire une dévocation. Voilà, pour euh, pour au moins qu'ils aient une acculturation sur tout ce qui existe parce que euh, euh, bah, pour aussi toujours pareil étant euh, et... intervenu dans pas mal de dispositifs qui ont, où j'interviens auprès de personnes qui sont en décrochage scolaire euh, depuis quelques années on voit tout le temps les mêmes cursus bah, qui commencent du coup à être très bouchés euh, et on a plein de jeunes qui viennent dans cette voie de garage et c'est enfin je me mets à leur place c'est hyper compliqué puis euh, on l'a vu aussi sur le dispositif quand euh, tu retrouves des, des personnes euh, bac plus 5 qui se
0: retrouvent allocataires du rsa parce que bah parce qu'il n'y a Mais pas oui. de débouché c'est compliqué parce que c'est violent puis parce que pas de réseau parce que pas de famille derrière qui accompagne pas de vision de ce que je veux faire parce que Finalement, pas... personne ne m'a jamais guidée là-dessus parce que je suis restée sur OK, je suis fort en maths, je suis, mort en... Je suis fort en français, donc euh, je fais un bac plus 5 euh, généraliste sur, je ne sais pas, un bac plus 5 de de philosophie, et, et derrière, euh, je ne sais pas ce que j'en fais. Quoi.
1: Et du coup, les débouchés sont compliqués, et c'est vrai que, fort de ça, je me suis dit, tiens, j'aimerais vraiment intervenir bah, du coup plus bas, pour au moins venir euh, bah, voilà, essayer de, ouais, de leur donner un, une première vision du, du métier, que ce soit sur la partie, alors forcément euh, BTP, mais ça peut être sur l'hôtellerie terrain restauration, enfin euh, différents secteurs d'activité, et au moins qu'ils aient euh, un spectre assez large de ce qui existe, des choix qui sont possibles voilà, pour eux ça après ça. la troisième, qui choisir, et qui puissent euh... s'orienter bah forcément, je suis plutôt lucide. C'est rare qu'ils sachent d'ores et déjà ce qu'ils veulent faire, mais au moins avec une vision. Parce que moi, perso, à titre perso, ça m'est arrivé. On m'a, moi, j'ai fait un bac un bac scientifique à la base. C'est pas du tout ça que je voulais pas faire. Hein, ouais. J'ai écouté mon conseiller d'orientation qui m'a dit Super, tu es bonne en maths. T'inquiète pas, tu pourras faire ton cursus comme tu veux. Ça va rien changer, sauf qu'une fois le bac en poche, j'ai eu en plus ça a été compliqué parce que clairement moi la terminale les maths euh, j'en pouvais plus euh, puis résultat je me suis retrouvée bah oui sur liste d'attente et on m'a dit bah non c'est pas votre filière qui, qui est prioritaire et du coup là je me suis ben bah mince faut que je bah typiquement bah là bah ouais mince faut que ouais. je me réoriente faut que je me réoriente j'avais pas prévu ça dans moi dans ma feuille de route et qui
0: m'aide qui m'aide qui, est, qui, Donc, qui me conseille, aide, euh, mmh. qui
1: conseille et bon ça va j'ai bien rebondi et, et j'ai eu la chance de tomber encore une fois sur une autre
0: opportunité mais c'est vrai que euh, bah, ça peut, ça peut être violent c'est drôle ce que tu dis parce que euh, on, on te demande toujours qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, quand à l'école etc. moi j'étais plutôt une fille scolaire donc j'ai pas eu de soucis à l'école, j'avais des bons résultats et donc qu'est-ce que tu fais quand tu seras grande je sais pas, je verrai bien, pour l'instant mmh. je continue ma route je fais mes études et finalement on en parlait récemment parce que voilà, j'ai un enfant qui va bientôt être au collège et, et si tu veux il sait pas, il est paniqué, il me dit mais moi je, je sais pas ce que je veux faire quand je serai plus grand et, et en fin de compte je lui ai dit mais je sais toujours pas moi non plus, ce que je veux faire quand je serai plus grande. <rire> et quelque part, c'est ça l'idée en fait, c'est de se dire que, voilà, moi j'ai, je pense que justement, il faut se laisser ouvert à se dire qu'on peut toujours changer, qu'on peut toujours trouver une opportunité ailleurs, un, un métier qui nous plaît plus tard et changer, évoluer, se reformer et qu'il n'y a rien qui est jamais figé. Et, et donc je trouve que c'est intéressant que tu puisses, ouais, aller à la rencontre des des enfants de collège dès la troisième. Franchement, c'est important c'est ah un moment moi, important l'arrivée au lycée je
1: trouve que c'est primordial bah, comme tu le dis c'est une étape importante et c'est vrai que euh, bah, voilà, de pouvoir les aiguiller de les accompagner euh, je me dis que voilà, si on a glissé euh, quelque chose euh, et que euh, chemin faisant je sais pas on les retrouve d'ici quelques années euh, dans nos métiers euh, soit, soit notre activité ou une autre bah, c'est ça de prix parce que c'est vrai que c'est euh, c'est difficile de, de, bah, de voir effectivement des personnes qui soient un peu sur une voie de garage parce que bah, parce que euh, euh, ils, sont, ils se sont perdus. Ouais, et puis du coup,
0: découragés, ou en tout cas, perte oui. perdent d'estime
1: de soi. Du coup, euh, c'est compliqué bah, Du coup, après, en, en plus, c'est tout un schéma à reconstruire. Parce que ouais. quand on s'est vraiment éloigné, bah, du coup, il y a d'autres choses à remettre en place avant de se réinsérer vers l'emploi. Et c'est vrai que c'est compliqué, parce que quand on avait vraiment été un petit peu en marge, euh, qu'on s'est un peu aussi, des fois, un peu désociabilisé aussi. Ouais, mais y a, y a, y a, avant de réaccéder à l'emploi et avant de se remettre en marche, il y a d'autres choses à d'autres vecteurs entre guillemets à, à réassimiler et, et, et concrètement après c'est compliqué pour eux et, et puis ça peut faire peur ça peut faire peur et euh, moi c'est ce que je dis toujours euh, surtout quand on a affaire à des publics qui ont vécu euh, une fragilité dans leur parcours professionnel et ou personnel euh, c'est d'autant plus important de bien préparer ce retour parce que si on redémarre et que c'est de nouveau un échec euh, bah oui, c est, c est ça fait un double effet qui se coule ouais. et ça peut être très compliqué après de relever à nouveau la, nou, à nouveau la pente. Donc, euh,
0: donc, en tout cas, voilà, c'est vrai que. En tout cas, j'essaye. Et du coup, toi, fait... au, au, tout au long de ton parcours, donc, tu t'es construite, on a vu, voilà, tu saisis des opportunités, tu as su relever plein de challenges, etc. Est-ce qu'il y a des, des personnes qui t'ont inspiré, des personnalités, des gens que tu admires particulièrement qui t'ont aidé alors, des personnes qui m'inspirent, j'ai envie de dire,
1: euh, j'en ai jamais eu une qui a fait un fil conducteur, ça va, c'est au, au gré des rencontres. Euh, je me souviens qu'il y a quatre ans en arrière, euh, je faisais un coaching euh, justement pour. Euh pour appréhender les, les relations euh, managériales et autres. Et on m'avait demandé, bah voilà, pour arriver à, à mieux gérer, euh, mettez-vous un objectif, une personne qui vous inspire. À l'époque, je me rappelle, c'était Michelle Obama. Euh, ah oui, bah alors là, tu ne peux pas trouver mieux. Et bah oui, elle ah, m'inspirait. Mais tu as euh, raison. Elle m'inspirait. Euh, att attention, elle est <rire> toujours inspirante. Et, et après, j'ai envie de dire, ça va dépendre. Euh, ouais, comme tu disais, ça va un peu... Per dépendent des parcours de vie, à quel moment tu te situes. Euh, oui, quel est... est ton
0: besoin à ce moment-là oui. Quel est
1: mon besoin à ce moment-là vois, je, je vois même pour plein de choses, que ce soit pour les lectures, les films. Euh, au jour... Il y a dix ans en arrière, bah, je, je suis devenue maman. Il y a des choses qui m... sur lesquelles je suis plus sensible, alors qu'avant, ça me passe un petit peu au-dessus. Donc,
0: il y a tout ça aussi qui change. Mais Du coup, tu parlais de lecture, effectivement, parce que tu es devenue maman il y a peu de temps. Enfin, ça fait déjà quand même pas mal de temps, mais en fin de compte, c'est court. Parce qu'on <rire> a peu de temps pour se préparer à être maman et ça change après toute la vie derrière. Et, euh, et c'est vrai que je sais que tu lis beaucoup parce qu'on a souvent parlé de ça et que ouais. tu as plein de lectures, euh, des, des lectures qu'on a en commun, euh, notamment Le Petit Prince, qu'on dans toutes les deux, ouais. je le sais. Ouais. Euh, mais derrière, alors, euh, ok, donc ça a changé quelque chose, de la venue de ta fille. Du coup, oui. euh, tu as, as des lectures qui t'inspirent en lien avec elle alors C'est ça, ah, maintenant. Euh, non, mais euh, comme je te disais, c'est vrai que les lectures ont un peu changé. Alors après,
1: euh, parce que ça monopolise beaucoup de temps, c'est vrai que mine de rien, entre l'activité professionnelle. Et le fait de rentrer, Petit etc., s'occuper euh, oui. de la petite. Euh, bah, du coup, forcément, mes lectures ont un peu changé. Hein, au lieu de Stéphane Zweig ou <rire> des choses comme ça, euh, je trouvais un peu moins de temps. Euh, mais du coup, j'essaie je, voilà, je, de lui transmettre euh, bah, ce, ce goût de la lecture parce que je pense que c'est hyper
0: important. C'est essentiel. Même pour, euh,
1: voilà, pour se construire. Alors Forcément, Le Petit Prince, ça va attendre parce qu'elle est encore un peu petite. Mais euh, je sais que j'aime beaucoup euh, les livres de Lolita Sechamp. Euh, avec les mais... histoires de Bartok et Nook. Bon, ça parlera peut-être pas à tout monde. la petite taupe. Ah, mais il faut découvrir
0: ça. Non, c'est <rire> magnifique. Voilà, les dessins sont bien voilà, faits. Voilà, c'est ça. Autant his... sur les dessins que sur les histoires. Voilà, c'est très les poétique. Les histoires ouais. sont,
1: sont sympas. Puis après, forcément, c'est beaucoup. Euh... Alors, j'aime bien aussi faire beaucoup de sur-mesure sur, sur euh, bah, voilà, euh, j'ai trouvé mon nom ou comment tu découvres avec les lettres de ton prénom. Tu, tu vas à la recherche des aventures. Moi, j'aime bien un petit peu les côtés aventuriers. Est-ce que
0: du coup, tu as, as lu à ta fille, par exemple, les, les aventures du Gruffalo Non. Tu connais pas ça Non. Parce que tu vois, si t'aimes Lola Séchant, que moi ma fille adore aussi, qui est un peu plus grande que la tienne, donc tu vois, je peux te donner des trucs et <rire> astuces en avance, euh, il faut que tu lui lises Le Gruffalo et la sorcière dans les airs, qui sont, euh, qui sont vraiment deux super bouquins. Euh, ouais, très écoute. poétique. Ouais, euh, c'est des bouquins traduits de l'anglais. Euh, J'ai plus le nom de l'auteur là en tête, donc il faudra que je le mette sous le podcast derrière, mais je t'enverrai ça. Et, euh, et c'est vraiment des. Alors les dessins sont magnifiques aussi, et c'est vraiment voilà des, des très belles histoires pour les enfants qui sont à sens, tu vois. Ouais, mais Comme important. tu trouves chez, oui. chez, chez les livres de Lola
1: Séchant. Ouais, je trouve que c'est. Voilà. Moi, en tout cas, j'espère je... qu'elle aura cette passion-là, qu'elle pourra découvrir. Et puis, je trouve qu'on se construit, mine de rien, dans. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la télé, donc du coup, on a, les... on a le visuel qui va avec. Mais euh, moi, j'ai toujours aimé lire parce que je trouve que. Alors, quand tu, quand tu rentres vraiment dans le truc, tu, tu vis l'histoire. Euh, tu pleures, tu ris. Euh, tu Voilà, tu... ça te chamboule, hein, d'une certaine, ma... enfin, certaine manière. Tu as des livres. Voilà, moi, je sais que. Alors, j'avais adoré, par exemple, exemple euh, ta, ta deuxième vie ne commence que quand tu comprendras que tu ouais, n'en as qu'une ouais. moi je sais qu'il est tombé en plus à point nommé pile au moment où oui, j'étais en... en reconversion j'étais bah, en reconversion enfin, je changeais complètement ça... enfin voilà t'as des livres comme ça où tu te dis voilà il a marqué et puis euh, ouais je sais pas je trouve ça jalonne un petit peu les étapes euh, les étapes de la vie il y a des moments où tu vas être euh... Ça dépend du mouvement aussi dans lequel tu te trouves, mais... Euh... Ah, t'es
0: hyper cohérente dans ce que tu dis, parce que euh, ton goût de la rencontre, ton goût de la transmission aussi à l'autre, euh, quelque part, c'est ce que tu fais avec ta fille, c'est-à-dire que tu adores lire, toi, et tu as peu de temps dans ta vie, parce que, euh, voilà, je comprends ça tout à fait, hein, tu as un métier, en plus, euh, plus, euh, voilà, le rôle de mère, faut, faut arriver à tout faire, et du coup, ça compte pour toi, quel est le goût de la lecture et de lui transmettre ça, et donc, tu changes tes lectures, mais tu gardes, finalement, cette passion-là, en lui transmettant, mais Des oui. livres qui sont adaptés à, ce qu est, à, ce, à son âge et à ce que tu veux qu'elle qu ait comme valeur. Donc, c'est ouais, hyper cohérent. Alors, du coup, j'aime bien, en général, Amandine, conclure les podcasts en demandant à mes invités euh, comment ils voient leur demain. Mais du coup, c'est un peu en contradiction à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Moi, je ne sais pas, pas, voilà, tu bah sais, ouais, sais pas. Moi, ouais, c'est quand même ans. la particularité. C'est euh, je serai là où je serai, mais où C'est ça. Alors, quels sont... Je vais plutôt te demander. Quels sont tes prochains challenges Quel est le défi que tu te lances là, bientôt J'avoue que tu vois, même moi, je ne le sais pas. Parce que moi, j'aime bien être
1: surprise, en fait. J'aime bah être chouette, surprise. ça. ça j'aime bien surprise, tu vois. J'aime pas... Euh... Alors, autant, je planifie plein de trucs dans mon activité, parce que j'ai pas trop le choix. <rire> J'y vais pas s'enfiler euh, comme ça, à me dire, tiens, euh, j'ai peut-être une réunion. <rire> <rire> Mais euh, autant, du coup, euh, j'ai toujours... enfin, Et je pense que tout le long de ma carrière, ça a toujours été... Il n'y a rien qui n'a jamais été décidé. En fait, c'est toujours... C est, c est... Ouais, ça s'est toujours présenté comme ça, ça a toujours été... Euh, bah tiens, je ne sais pas que là qui se passe ça, bing On te propose et tu que... rebondis en fait. Et j'ai jamais rien planifié quand j'ai euh, pris la décision de quitter le groupe de travail temporaire. Moi, j'avoue que je suis partie sans rien avoir. Moi, j'étais dans la perspective de me dire, bah, tu sais quoi, je vais passer euh, mon, master, euh, mon master RH en VAE oui. parce que je voulais légitimer un petit peu tout ce que j'avais fait pendant ces années-là et je me lance comme ça. Et, et puis, et finalement, bing, tu rencontres Charlotte, tu vois <rire> et bing je rencontre Charlotte, alors du coup c'est pas Charlotte qui m'a appelé, mais effectivement euh, et en plus c'est rigolo parce que tu vois l'histoire est partie d'une rencontre que j'avais fait peut-être 2-3 ans ouais, avant, vrai. qui s'est ouais. rappelé, qui, qui m'a dit bah tiens je te contacte et claque, on travaille sur un projet ensemble, par contre ça avait été d'ores et déjà défini ou c'était vraiment entre guillemets un one shot parce que bah moi j'étais un peu encore comme quand je suis rentrée il euh, y, a, y a 15 ans en arrière à dire non non mais moi par contre c'est juste temporaire euh, et, et ça n'ira pas plus loin, et c'est vrai que ça a toujours été ça, on est venu bah tiens ça a dit euh, et pareil à l'opportunité que j'ai aujourd'hui à la base c'est un appel un soir où on m'a dit tiens il y a un poste qui s'est ouvert tente et, et c'est vrai que c'est alors ça tombait aussi au bon moment mais euh, on... mais
0: tu l'as saisi mais je l'ai saisi mmh. et c'est vrai que j'ai je pour le coup j'ai jamais hésité ça c'est vrai que j'ai jamais hésité donc en fait ton prochain challenge tu le connais pas encore mais tu vas le saisir mais je suis j'ai aucun doute sur ça <rire> merci Amandine merci Charlotte un l'instant juillet merci on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel instant juillet, en attendant n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser, n'oubliez pas d'oser. Et si vous décidiez enfin d'être la meilleure version de vous-même, faites de vos moments précieux les plus beaux événements, n'oubliez pas de vivre chaque instant pleinement, laissez-vous tenter par cet été invincible au fond de vous. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves, vivez l'instant et osez la liberté Soyez juridique.